0: Willkommen zur 26. Ausgabe des Rap und Nick Podcasts. Leider konnten wir letzte Woche nicht aufnehmen, das tut uns sehr leid, aber wir freuen uns sehr, dass wir es diese Woche wieder hinbekommen haben. Wir sitzen in G-Town, in einer Wohnung, in zwei Räumen, weil wir es immer noch nicht hinbekommen haben, irgendwie in einem Raum aufzunehmen und ganz, ganz normale Menschen in die Augen zu gucken und einen Podcast aufzunehmen. Aber auch diesen Weg gehen wir und glaube, dass das auch irgendwann mal klappen wird. Was geht bei dir, Roman? Ist klar?
1: Yes, Sir. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Back auf eurem Lieblings-Halbwissens-Distributionskanal. Äh, ja, ich ähm, glaube, das ist ein
0: ganz, ganz guter passender Name dafür.
1: Ja, ja äh, bei mir ist auch alles gut, Digga. Das, die Sonne ja, scheint sch- gerade in mein Zimmer. Ich sitze hier wie gehabt.
0: Alles in Ordnung. Die Leute haben, haben zwei Wochen nicht gehört, wie es hier geht, Mann.
1: Ja, so. das stimmt. Ist irgendwas ähm, Wildes passiert, was du mitteilen möchtest? Ich habe mich von meiner Corona-Infektion er- erholt. Ich glaube, vorletzte Ach, Woche. Der war letzte
0: ich, Punkt war, glaube ich,
1: noch die Corona-Infektion von Robin. Genau, genau, da haben wir darüber geredet, dass ich zum dritten oder vierten Mal jetzt infiziert bin, geworden bin. Ähm, ja, aber ist wieder alles gut. Hat sich gut. alles gelegt. War auch nicht Seine allzu doll. Aber halt, wie gesagt, ein bisschen weird, jetzt zum Zeitpunkt Corona zu bekommen, wo kaum jemand das hat. Deswegen, naja. Jemand aber... Ich habe mir
0: gesagt, dass wir, dass wir am Anfang der Folge also oft ansprechen, wie das Wetter gerade ist. Oder ich glaube, meistens kommt es auch ich, von mir. Ja. Ähm... Kleiner Check dazu. Äh, es ist eigentlich voll schön, es ist sehr sonnig, ja. aber es ist halt arschkalt. Irgendwie checke ich das. Es sind ist ist so minus Alter. zwei Grad heute Morgen wieder gewesen. Und ich weiß ich nicht, was im April los ist. Aber, aber naja. Es ist auf jeden Fall einiges passiert in den letzten zwei Wochen und ich glaube, äh, wir haben einiges zu bequatschen. Auch wenn wir direkt in den News. Mach das. Okay. Ah, nee, mach du mal, Digga. Wir ist haben so? wieder. Ja, ich muss mir ein bisschen hier, ich habe gerade auf, auf, dem, auf dem FaceTime und muss zwischendurch aus meinen Notizen jemand
1: rausangeln. Das habe ich nicht okay. so geil beachtet. Dann fange ich mal an. Und zwar, mein erster Newspunkt ist, dass ein Werter Herr namens Vladlin Tatarski bei einem ah, Bombenanschlag in Russland äh, getötet wurde. Ähm, der Werte Herr, das war ein Militärblogger, der eigentlich äh, auch für Russland gekämpft hat. Ähm, der wurde halt beim Bombenanschlag in einem Café umgebracht. Ähm, nun ist es so, dass halt natürlich wieder ähm, beide Seiten die andere beschuldigen. Der Kreml beschuldigt die russische Opposition ähm, und sagt, dass die den umgebracht haben so, hätten. Äh, andere, andererseits sagen die Ukraine oder halt die russische Opposition mit, in, in Verbindung mit den USA, die sagen halt, dass der russische Geheimdienst dafür verantwortlich ist dass er umgekommen ist. Ähm, Das ist jetzt wie bei vielen anderen Sachen, die auch in der Zeit passiert sind, über die die wir schon berichtet haben, wie zum Beispiel die Nord Stream Pipeline. So ist es halt wieder so, dass beide Seiten sich gegenseitig äh, dafür verantwortlich machen und man bis jetzt noch nicht so richtig weiß, mit welchem Hintergrund dieser dieser Reporter oder dieser äh, Kriegsblogger umgekommen ist. Also wer das halt verursacht hat.
0: Wann wann war das?
1: Das war jetzt äh, vor ein paar Tagen irgendwann. Und man muss dazu auch noch sagen, das war in einem Café, das war so eine das war irgendwie so, eine, so, so ein kleines Event, wo halt so, ein, so eine Diskussionsrunde gemacht wurde und sowas, also irgendwie ein bisschen so zu dem Thema Krieg, aber jetzt nicht unbedingt kritisch, sondern schon so ein bisschen so patriotisch angehaucht. Ähm, mhm. Und das Café hat anscheinend sogar dem Chef der Wagner-Gruppe gehört. Wagner-Gruppe, Krass. das sollten auch den meisten Leuten ein Begriff sein, das ist eine Söldnertruppe, die von die mutmaßlich von der russischen Regierung bezahlt wird. Das ist aber noch nicht, ist nicht so ganz sicher, aber das wird halt vermutet. Und die ja. sind halt Söldner und die sind halt auf der ganzen Welt. Das wäre eigentlich auch mal ein, inter- ein interessantes Thema.
0: Ich glaube, ich habe jetzt darüber gelesen, dass, äh, boah, dass es da irgendwie Stress gibt beziehungsweise, dass sie jetzt irgendwie ausgetauscht werden soll. Ähm, ja, weil irgendwie. der Chef von der Wagner-Gruppe sich mit dem Verteidigungsminister ähm, irgendwie auseinandersetzt und die verschiedene verschiedene Ansichten haben, wie die halt jetzt irgendwie taktisch in den Krieg vorgehen und da soll jetzt irgendwas Neues passieren und die ausgetauscht werden, weil die halt auch irgendwie ich weiß gar nicht, weil für viele Skandale halt auch so bekannt sind und irgendwie so als als radikale äh, Söldnergruppe halt gelten. Ähm, Aber ja, gucken, was da passiert.
1: Ja, solche Sachen und unter anderem ähm, wurde auch gesagt, dass dieser der gestorben ist, also das Opfer, dieser Militärblogger, der hatte anscheinend auch vor kurzem irgendwie die Kriegspläne der Russen kritisiert oder so und deswegen gibt es da halt auch die Vermutung, dass äh, dann auch in Verbindung, dass es das mit der Wagner-Truppe irgendwie das, das Café war und da gibt es halt die Vermutung, dass die Regierung das halt veranlasst hat quasi. Ja. Aber es natürlich das wird sich auch in den nächsten Wochen hoffentlich zeigen. Ja, krass. hast du noch einen Punkt?
0: Ich habe ähm, ein paar Punkte. Ich habe unter anderem auch geschrieben, dass Endotape wieder aus dem Knast raus ist. Ah. Ich glaube, das hat das ganze Internet mitbekommen, dass Endotape wieder frei rumläuft. Ja. Ähm, er hat so ein, ich glaube, das Einzige, was er bisher, was ich von ihm gesehen habe, bisher ist halt ein Video gewesen, wie er so halt so, so knast bild ab, da so auf und ab läuft und er sieht so ein bisschen aus wie so ein Villain, der so keine Ahnung, so einen Racheplan schmiedet und so. Es ja. sieht so aus wie so ein, wie so ein Comic-Darstellung. Ja, wirklich, als
1: ob gerade. Und dann hat er auch noch so eine dicke Zigarre im Mund und so. mit so einem
0: fetten Bart jetzt und sowas. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen im Internet, dass halt alle sagen, sehr der Boss ist berg, das, Top G ist berg, bla bla bla. Ähm, und ich, Viele Leute vergessen, glaube ich, halt, glaube ich, also, warum er im Knast war. Er ist halt wegen Rape angezeigt worden, wegen einem kriminellen Ring, der teilweise Frauen halt, ich glaube, dazu gezwungen hat, irgendwie Webcam-Darstellungen zu bieten. Äh, und halt. Immer noch Andrew Tate ist, der sich halt mit irgendwelchen Zitaten bekannt gemacht hat, die entweder frauenfeindlich sind oder einfach irgendwie die, das, das Ansehen der Frau in 2022 nicht dem nicht so gleich nicht, dem nicht so gleich kommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt. Ja, ja ich weiß Das check ich, ich halt nicht. So nur weil er halt ein paar, so, so zwei, drei Jahre drin ist und sowas, wenn du jetzt so durch Commentspalten und sowas fliegst, siehst du halt krass, dass halt viele Leute sagen: so ja, er ist bergbar. Oder, oder Gerechtigkeit ist jetzt da, dass der Top-G wieder draußen ist und so. Es ja, sind halt es trotzdem immer noch Anzeigen in,
1: in Rumänien. Ich, ich habe da gar nicht so richtig irgendwie so auf dem auf dem Schirm, was hat der jetzt eigentlich nun. Weil es wurde ja irgendwie jede Woche was anderes gesagt, weshalb bei den Knast gekommen ist, deswegen bin, bin ich da gar nicht so richtig auf dem Stand, was da genau passiert das, ist.
0: Es ist auf jeden Fall Rape und es ist auf jeden Fall organisierte Kriminalität. Aufgrund dieser Webcam-Buildings, wo er halt irgendwelche. Osteuropäischen Frauen drin hatte.
1: Ja, war das nicht so, dass die und es die Frauen ja dass, das nicht so, dass die Frauen alle ähm, freiwillig da waren? Wurde das nicht bewiesen?
0: Nein, das weiß man, das weiß man nicht. Ah, wurde nicht bewiesen. Ich kann. glaube, teilweise ja und teilweise nein. Es gibt irgendwie eine Kronzeugin, die herausgesagt ausgesagt hat. Und die meinte, dass sie da halt nicht mit ihrem Willen drin war.
1: Ah, okay. Safe. Okay. Dann haben wir, haben wir. Und einen ich habe noch
0: mitbekommen, dass er jetzt, ich glaube, Andrew Tate war, glaube ich, nie so ein religiöser Typ. Und da kam er mit dem Koran draus und hat jetzt gesagt, dass er halt viel den Koran gelesen hat. Ich glaube, er ist jetzt auch dem Islam beigetreten und so. Ja, krass. Ich glaube, er macht jetzt, hat jetzt so seine religiöse Phase, wo er irgendwie, irgendwie seinen Shit macht. Aber ich, wie gesagt, ich halte immer noch nicht viel von ihm.
1: Ja, wenn du halt im Knast bist. ne? Man sieht auch auf diesem Video, dass er extrem Muskelmasse aufgebaut hat. So. Der sieht echt aus wie ein Tier, Digga.
0: Ja, safe. Also wenn das du im Knast bist, dann hast
1: du halt nicht so viel. Ne? Dann musst du halt entweder dich mit Sport beschäftigen oder halt irgendwas lesen oder so und halt die ganze Zeit nachdenken, ja, also Digga, also wie denn nochmal zum Thema Knast, also da habe ich wirklich auch nicht so Bock drauf, Digga.
0: Nee, ich habe auch keinen Bock. Also, wie gesagt, so, ein, so für einen Podcast einfach mal so ein Social Experiment würde ich, glaube ich, eingeben, weil ich mal so einfach mal so zwei Wochen mit einem Podcast, also mit einem Mike einfach in den Knast könnte, das oh. ist ja ganz witzig. Ich glaube, einfach dann so mit dem Mike ausgestattet in der Zelle zu sein und einfach so jeden Tag mal so ein Diary zu geben und zu, zu sagen, wie es halt oder wie beschissen es im Knast ist. Mhm. Oder eine Woche wird schon reichen. Ja. Sieben Tage wird mir reichen. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch aufgeschrieben, dass gerade Wahlen in Europa sind. Ich weiß nicht, ob du das alles mitbekommen hast. Ähm, es sind so regionale Wahlen, irgendwie in drei oder vier Gebieten in Frankreich, was glaube ich auch mit ausschlaggebend irgendwie ist für die Richtung, in die sich dann Frankreich auch bewegen wird. Da gibt es ja durch die Rentenreform, die du in der letzten Folge angesprochen hast, und halt allgemein in der, in der Bevölkerung. Äh, irgendwie verschiedene Meinungen und die lassen sich gerade in Demos auf Straßen oder in irgendwelchen Sachen, die sie anfackeln raus. Und man sieht halt die Wut irgendwie oder das, oder da irgendwie so die Spannung, die da im Land gerade ist. Aber darüber hinaus sind halt auch im Montenegro-Präsidentschaftswahlen äh, Ministerpräsidentschaftswahlen gewesen. Äh, das war am Sonntag, da hat jetzt so eine Mittelrechtspartei gewonnen. In Bulgarien sind jetzt zum fünften Mal in zwei Jahren neue Parlamentwahlen. Mhm. Da sind die sich auch ziemlich unheimlich gewesen. Und da führt auch so eine Mittelrechtspartei. Äh, mhm. äh, in Finnland wird, glaube ich, jetzt Anfang, ich glaube nächste Woche oder Ende dieser Woche, ähm, auch ein neues Parlament gewählt. Da ist auch eine Mittelrechtspartei. Ja, krass. KOK oder KOK anführen. <lacht> Und ich finde, vielleicht sieht man dadurch auch schon so ein bisschen so die Richtung von so den Großteil der Bevölkerung, ich glaube, auch viel geht halt auch mit so mit so dem ganzen Krieg einher, dass die Menschen sich halt vielleicht ein bisschen in diese rechte Richtung halt flüchten, weißt du, was ich meine? Dass sie sagen so, okay, ich weiß nicht, mehr, mehr Verteidigung, weniger, weniger Ausländer, ein bisschen durch den Krieg halt mehr Angst vor fremden Leuten oder so ein Shit. Okay, okay, ja. also, so simpel gestrickte Leute, hm. glaube ich, sind dann eher schon wieder konservative, wenn es halt in so welchen Situationen wie es jetzt gerade in der Ukraine ist, wie man das angucken Kann anguckt, schon sein, also. ja.
1: Gerade wenn dann halt so viele Leute nicht mit der öffentlichen Handlung des Staates so wie Deutschland oder so zufrieden sind, so weißt du, wenn viele dagegen sind, dass so Waffen geliefert werden oder solche Geschichten. Oder wir uns zu so einmischen, wie wir es jetzt tun. Aber das war ja in den letzten Jahren auch schon immer so, dass es das immer mehr so rechts, auch in Italien und so, immer mehr Recht dann ja, Macht kommt, ne? Also das, wird, das hat wahrscheinlich den Trend dann nur verstärkt. Nicht. Aber ich ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, Digga.
0: Ob die dann mit Europa und so dieser ganzen Flüchtlingssache dann unzufrieden sind? Oder mit dem Verhalten als Europa und dann einfach so ihren eigenen Weg gehen wollen? Ich check das halt einfach nicht.
1: Ich check's halt auch wirklich nicht, weil so, dass man alle, alleinständig dann ist so und sich ein bisschen unabhängiger von Europa macht, das ist doch schon so ein Ding auch für Parteien, ne? Das war doch auch die AfD, immer, die gesagt hat, ja, wir brauchen Europa nicht, wir können unser eigenes Land einfach so machen, ohne, ohne die EU-mäßig so.
0: Ne, die AfD ist, glaube ich, so sein eigener Fall. Ich glaube, das ist halt so eine richtige. Ich finde, die AfD ist so eine. So eine Experimentpartei, die halt irgendwie halt wirklich nur so dumm polarisiert, weißt du? Ich finde, so am Anfang sind die ja rausgekommen mit, okay, die Alternative für Deutschland, ich glaube, das erste, was sie so mitbeworben haben, ist so eine eigene äh, Währung wieder einzuführen und um aus dem Euro auszutreten. Naja, das genau. haben sie ja glaube ich dann nach der ersten, nach dem ersten Wahlversuch auch wieder abgelegt und da hatten sie komplett andere Einsichten und wollen sich halt einfach nur in dieser rechten Dummbats-Gesellschaft halt breitmachen. Ähm. Also, finde ich irgendwie. Ich weiß
1: nicht, AfD, ich finde keine Ahnung. Echt, du? So, so, so Trash. Ich finde Leute ganz schlau eigentlich, Digga.
0: Ja, ich weiß, Spaß. wir hatten ja einen Joke, ich habe ja nicht gesehen. jetzt so Joke. riesen AfD-Plakat auf deinem <lacht> Rücken. <Riesen-Plakat.
1: lacht> <lacht> joke, Joke, Joke. Um, ähm, aber das ist weird. Nee, ich ist ich, interessant, ich, ich, ich find finde das weird, nicht. so weißt du, wir, wir sind in Europa und probieren uns gerade irgendwie, so seit ein paar Jahren funktioniert es einigermaßen gut, dass man ohne Krieg klarkommt, dass man gut miteinander handelt und alles, dass man so sich, unter, sich gegenseitig unterstützt, wenn ein Land mal in Krisen ist, wie zum Beispiel Griechenland oder keine Ahnung, andere Länder. So, Aber und wieso müssen jetzt auf einmal alle so rechte Regierungen wählen und irgendwie, ja, wir können auch alleine, wir brauchen niemand anderes so, Hauptsache wir und scheiß auf die anderen ja. so. Digger, es, es hat doch gerade mal ein bisschen funktioniert so. Wieso muss man dann jetzt schon wieder so in eine andere Richtung gehen? Ich, ich verstehe es nicht, Digga, so weißt du.
0: Es wäre doch auch voll geil, wenn du einfach dieses, wenn du es irgendwie hinkriegst, dass man halt sich von diesem staatlichen oder diesem, diesem länderspezifischen löst, sondern sich so als ein Europa sieht, so wie Amerika, weißt du, was ich meine? Ja. So. So ein Typ aus Florida ist genauso ein Amerikaner wie ein Typ aus, keine Ahnung, Kalifornien so. Mhm. Obwohl es halt ein Riesenland ist. Obwohl und es ganz anders auch ist, ne? Komplett anders. Fucking und komplett Alaska anders ist genauso auch Amerikaner sind. wie Fl- ein oder oder Floridaer,
1: so. der die, in Catch, also digga. die sehen sich
0: einfach alle als, alle sagen, als Amerikaner so, Digga. Und das wäre auch viel geiler, wenn du so als Spanier und Franzose und Deutscher und ihre, keine Ahnung, sowas halt sagen kannst.
1: <lacht> weißt du, wenn, wenn wir mal, alle Leder tragen würden, Digga. Das wäre schon hart. Noch nicht, wenn es
0: so einfach im Kopf schon drin wäre, dass man erstmal sagt: Okay, ich bin erstmal Europäer und dann bin ich Deutscher. Also. Ja,
1: safe. Ja, aber das, das ist schwierig. Ist, also, das ist quasi so, wäre, wenn ich sage, ich bin Deutscher, ist es so, wie wenn ich jetzt zu dir sage, ich bin Hamburger und Hamburg ist krass und alles so. Ungefähr ja, genau. so. Ja, doch, das ist, das ist cool. Man sagt trotzdem so, noch so, ja, ich komme da und daher, so weißt du. Ja, ja bin da bin und sowas, aber, aber wir sind, am so also sind wir ein, alle ein, Europäer, so. Weißt ein, so ein ich Ding, bin, ich genau. bin zwar Deutscher, so, aber scheiß mal da auf, Hauptsache wir sind Europäer, so. Ja, das so, echt cool, Keine schlechte Idee, mehr,
0: mehr zu appreciaten, dass du einfach so ohne große Probleme überall einreisen kannst, weißt du. Du, musst, ja. du kannst überall rein, so ohne, ohne irgendwas groß zu machen. Ja. Du hast keine Kranken- Passkontrollen, stehst acht Stunden irgendwo an und weißt ja nicht, wo reinzufahren. Der ja. Das
1: wäre schon, schon nicht schlecht. Hatte. Was hast du noch aufgeschrieben? Äh, mein nächster Punkt ist, dass Donald Trump heute ähm, also der, der hat, hat sich jetzt äh, vorgenommen sich zu stellen ähm, wurde dann auch heute glaube ich äh, in New York hat er übernachtet, ich weiß nicht ob der ha- Hausarrest hatte oder irgendwas er wurde jetzt nicht so richtig verhaftet, aber auf jeden Fall hat er heute am 4. April seine äh, seine Anklage quasi vor Gericht ich weiß es nicht. Ich glaube, USA ist erst ein bisschen später, deswegen wird es wahrscheinlich erst im Laufe des Tages sein. Also im Laufe unseres Tages. Ähm, ja. Aber er wird halt jetzt unter anderem dafür angeklagt, angeklagt dass er einem Pornostar, ähm, boah, wie hieß die? Stormy Daniels, glaube ich. Stormy Daniels. Genau. Safe. Ähm, der soll ja angeblich Schweigegeld damals gezahlt haben, um irgendeine Affäre oder irgendwas zu vertuschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gab noch, noch mehr Anklagepunkte, oder? Oder war das? Das war aber der Miss. Es Miss, gab Miss mehrere Ding. Frauen.
0: Es gab mehrere Frauen, Frauen, aber sie hat sich, glaube ich, in die Öffentlichkeit gestellt und hat gesagt, dass sie eine von den Frauen ist und hat das dann dann groß gemacht. Ja, auf jeden Fall ist das… Und hat auch, glaube ich, eine bestimmte Summe dann als eine der einzigen genannt, die gezahlt wurde und konnte es auch nachweisen.
1: Und ich glaube, der der Punkt war auch, dass diese Ausgaben, die die der Frau gezahlt wurden, die wurden dann von seiner Firma oder von seinem Wahlkampfteam oder was auch immer Digga, wurde, wurden die irgendwie als äh, Business-Ausgaben deklariert oder so. Irgendwie so war ja, das auch noch. Deswegen, das ist ein bisschen weird.
0: Ich finde es auch vielleicht, dass er keinen Markshot machen muss. Es steht schon irgendwie fest, dass er keinen. Ja. Er muss kein. Und er muss auch Gefühl nicht ein Handschellen. Foto machen, keinen Markshot machen. Kriegt keine Handschellen um. So. <lacht> und jeder andere Mensch schon. So, Digga, Donald Trump-Markshot, das würde Trump. auch,
1: auch zu viral gehen. Es würde ein ganzes Internet sein. So, so
0: viele T-Shirts irgendwie gedruckt Das wäre so lustig, Digga. Trump als, Trump als Trump's Markshot. Einfach das der halt Präsident
1: krass. als. Äh, als, als das würde
0: komplett viral gehen. Ja, das wäre komplett Und es würde halt auch wieder safe und Doku oder irgendein guter Film halt über, über diese ganzen Sachen halt ja. irgendwann kommen.
1: Naja, auf jeden Fall sollte Aber heute welchen, angeklagt werden.
0: Welchen Schauspieler, welchen Schauspieler siehst du am ehesten so in der Rolle von Donald Trump, so, wenn es so einen Skandalfilm gibt? scheiße,
1: ja.
0: Wer könnte den so richtig gut, gut verkörpern? Ich sage, so ein gut verkleideter Jonah Hill oder sowas könnte es, glaube ich, ganz geil machen. Wenn so es ein ja, so eine funny Satire sein soll oder sowas, weißt Aber du? Aber nicht vom Aussehen, sondern eher so vom,
1: vom Charakter. So eine so.
0: Tragikomödie.
1: Ja. Ich glaube, das könnte ganz gut. Dieses aufgeblasene Reden und so, ja.
0: Ja, ja, safe, safe.
1: Dieses bisschen arrogante so, ja.
0: Das, glaube ich, das würde ich schon ganz gut machen.
1: <lacht> naja, ja, ja, das wäre auf jeden Fall eine lustige Idee. Wenn du ähm, nach Hollywood kommst. Hast du,
0: hast du von Artemis 2 gehört? Nein. 2024 will die NASA wieder äh, Leute auf den Mond schick, zum Mond schicken. Ah, ich dachte, das habe ich, ich schon gehört. Jetzt wurde revealed, dass äh, es werden drei männliche, oder, obwohl nee, eine, eine weibliche Astronautin aus den USA und zwei Kollegen aus den USA werden noch mitfliegen und ein Kanadier. Mhm. Die werden dann 2024, ich glaube ich, Ende 2024 dann zum Mond fliegen. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, was waren das, 30, 40 Jahre. Mhm. Ähm, was sie dort vor Ort. Vorhaben habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich mich gerade frage, also, sie sind jetzt 30, 40 Jahre nicht hingeflogen, weil es einfach keinen Sinn ergab und das einfach dann beziehungsweise dieses Wettrennen, wer zum ersten im Eil ist und wer zum ersten im Mond fliegt und so eine Scheiße. Ähm, meinst du, das war wirklich nur so Eier zeigen? wir haben die Technik, um das zu machen und um es zu schaffen und dann haben die es gepackt und dann war auch einfach kein Interesse mehr da? Ich glaube schon.
1: Also ich glaube, der Mond ist ja wirklich sehr uninteressant und sehr, also keine Ahnung. Vielleicht haben sie da ein paar Gesteinsproben noch genommen, aber so mehr kann man da ja auch nicht machen. Ich glaube, der Mond ist wirklich, äh, da lernt man nichts raus, also lernt man fast nichts raus.
0: So eine Base wäre geil. Oder?
1: Ja, aber es, es bringt dir wahrscheinlich auch einfach nichts.
0: Na doch, für so spätere Sachen, wenn du von da irgendwo hinfliegen möchtest, so zum Mars oder sowas, dann wäre so eine Base auf dem Mond doch ganz geil, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, ob du vom zum Mars fliegst, zu der Erde aus oder vom Mond, nimmt sich, glaube ich, gar nichts, oder? Ich kann, also, die ich nicht, kann oder also die 100 Meter, gefühlt also dieses 100. an Strecke, das ist, glaube ich, wie, wie der Mond ist halt wirklich fern. uninteressant. Also wirklich, das es war wahrscheinlich wirklich einfach nur, wann war die Mondlandung? Jetzt, jetzt kommt wieder... <lacht> 64. Ja, hatte ich auch gesagt, so um den Dreh. Ich
0: glaube, 64 war das.
1: Auf jeden Fall, ja, das war halt damals nach dem Krieg einfach ein bisschen äh, Muskel... Wie nennt man das? Muskel spielen lassen.
0: Auch oh, nur flexen, ne?
1: Einfach nur auf gut Deutsch einfach flexen. Sehr ein bisschen den Dicken markieren.
0: Hast du noch äh, einen anderen Punkt?
1: Ähm, yes, ich habe noch äh, einen anderen Punkt. Ein bisschen regional. Ähm, das fand ich ganz funny. Und zwar war es irgendwie, das war vor vier, fünf Tagen oder so. Da war ich hier in Göttingen. Also Leute, die Göttingen nicht kennen, Göttingen ist eine ziemlich kleine Stadt, 120.000 Einwohner, davon sind so, man kann sagen, ein Viertel oder so Studenten, also schon sehr, sehr viele Studenten, deswegen auch ich sehr jung. Ein
0: Drittel sagen, oder?
1: Ja, ein Viertel bis Drittel so. Ähm. Sorry, Digga, sorry, sorry <lacht> dass, dass du jetzt, Digga... <lacht> ich gerade überlegt, Digga, ich wollte nicht... Dass das du jetzt so ein judgy geworden bist, Digga. Ja, es tut mir leid. Sorry, Auf jeden Fall, Fall sehr viele junge Leute, sehr viel, auch sehr linksorientiert, so der Großteil... Ähm, aber trotzdem kommt es halt hin und wieder mal dazu, dass irgendwie so Querdenker oder so hier demonstrieren. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das war eine Querdenker-Demo, die war am, es muss ja Ende März gewesen sein, 31. März oder 30. März, wie auch immer. Äh, und zwar war das so eine Demo von zwei Autos, die einfach hinne- hintereinander gefahren sind. Ähm, und dann vor, vor dem Auto ein Bullenwagen, hinter den beiden Autos ein Bullenwagen, so als Konvoi als mäßig Und dann waren es einfach nur zwei Autos, die so dicke Lautsprecher an der Seite hatten und die dann irgendwelche Ansagen über die Lautsprecher raus Gelassen haben so, aber die sind dann halt so über die Hauptstraße hier, sind die so mit 20 km/h gefahren oder so. Das war. Startest du daneben? Na, bist du weiter weg, aber.
0: Aber du, du hast das live mit. Ja, mit ja, das ist halt. so, ja, okay. Also, hast du gehört, was sie gesagt haben?
1: Ne, ich es nicht ganz verstanden, Digga. Schade. Ich habe nur irgendwas, jetzt kommt das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen, dann Gong oder so, und dann haben die irgendeinen Scheiße gelabert, so keine Ahnung. Also <lacht> auf jeden Fall richtig lächerlich, dann haben die noch aus dem Auto irgendwie rausgeschrien, irgendwas und so. Also es war ganz weird. Und am Tag danach ähm, war dann nochmal so eine richtig große äh, Querdenker-Demo mit irgendwie, ich glaub, 600 Leuten oder so. Und dann halt auch eine richtig große Linke gegen die, mit auch nochmal 600 Leuten oder so.
0: Aber die haben auch irgendwie ein bisschen an, an, an Platz verloren, oder? Ja. Jetzt dadurch, dass Corona und sowas alles ein bisschen weniger ist. Ich glaube, so diese ganzen Querdenker sind ja erst groß gewesen oder groß geworden durch Corona. So, dass sie gesagt haben, so ich glaube, durch Impfgegner wird es ja auch relativ groß wieder, Ja. dass die Leute gesagt ähm, haben, so wir denken anders und dann kam ja auch QAnon und sowas. Ja,
1: ähm. Ich glaube, ähm, dass mittlerweile halt so ein bisschen auch viele Demos sind, wo halt die so für Frieden sind quasi, die, die wurden, äh, wie wurde, Frühlingserwachen oder so wurde die Demo jetzt genannt. Und zwar halt so ein bisschen, dass die für, halt sagen, dass sie für Frieden demonstrieren, aber dann sind halt auch viele große Querdenker so dazwischen. Also es ist so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen so, ein bisschen so gespalten und ein bisschen umgewandelt. <lacht> Große
0: quasi. Querdenker, klingt witzig.
1: Also wirklich, so ein, da war so ein prominenter Querdenker, ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber der ist dann extra nach Göttin gekommen, hat seine Rede gehalten und so. Das ähm, ist so dumm. Einer wurde auch festgenommen bei der Demo, weil er Hitler groß gezeigt hat. <lacht> also solche Leute sind halt auch immer dazwischen. dann, ne? ist, naja. ähm, Und ich habe noch eine Frage an dich, Digga. wurdest du am 1. April also, weil die Querdenker-Demo, von der ich gerade erzählt habe, die war jetzt am 1. April, ähm, da ist mir eingefallen. War nur ein Joke. Das war nur so ein Joke Wurdest du am 1. April reingelegt oder so dieses Jahr? Ähm, Wurdest du im Internet von irgendwas gecatcht oder irgendwie sowas? Meine, meine Mom hat mir so ein,
0: bei Insta so einen Beitrag geschickt von irgendeiner Fluggesellschaft. Die ist in der Touristikbranche so tätig und äh, die fand es immer so, weil ich mit dir zusammen im Urlaub geflogen bin hat sie sich so abgefuckt darüber, dass ich äh, so Jogginghosen oder sowas getragen habe, weil, ich weiß nicht, sie war immer so so einer schick gekleidet im Flugzeug und für mich war es halt irgendwie immer so ein fliegender Bus, so weißt du, wo du halt einfach reingehst, dich hinsetzt Mhm. und dann zu deiner Destination kommst Ähm, und da war so ein Beitrag von irgendeiner Fluggesellschaft, ich glaube von Eurowings oder sowas, die geschrieben haben, sie haben jetzt so verboten, Jogginghosen so zu tragen. Ja, und ich habe es halt morgens nicht so gepeilt nach dem Ausstehen, ich habe das dann so gesehen und dachte mir so, ach, du scheiße, okay, krass, dass ich jetzt so richtig anziehen muss. Und dann habe ich halt eigentlich später gecheckt, dass er das einfach so ein Joke war. <lacht> also ich wurde indirekt verarscht von Euro. Ja,
1: das stark, ja. <lacht> ähm, ja, ich wurde auch so ein bisschen verarscht ähm, für dieses Heroes äh, Heroes Festival Hannover, ne? Dass ich mir gerade um Überlegen, ob wir da hingehen. Weil da, weil da J. Joe, der Rapper. Das ist ein, ein Homie. Ähm, könnt ihr auch mal abchecken auf Spotify. Der macht ja Auftritt. Und deswegen haben wir halt überlegt, da hinzugehen so. Das sind halt auch viele andere große... Also es ist halt so ein bisschen... Viele Deutschrapper sind da so Pasha, äh, keine Ahnung, Sido. Äh, ich, glaub, ich glaube... Ich äh, glaube... Young Huren ist ja glaube ich auch halt so diese ganzen Rapper so, ne? Sind halt da. Ähm, und dann haben die irgendwie so gepostet, nur noch, drei, noch 160 Tickets verfügbar. Und das ist halt erst im August oder so, weißt du? Und dann, dann hatte ich so also ein bisschen Panik bekommen, Digga, habst du, habst du auch auf, auf Instagram weitergeschickt, so die Story, Jungs, Digga, wir müssen uns beeilen, so, noch 160 Tickets, Digga. Wir wollen ja dahin und so, wir müssen bald holen. Und dann habe ich halt gar nicht gecheckt, Digga, dass es das 1. April war oder hab das nicht damit in Verbindung gebracht, so. Am nächsten Tag habe ich halt gecheckt, Digga, wo die das dann wieder gepostet haben, dass das nur ein Joke war, so. Aber dann halt wirklich dadurch viele Leute die- so einen Panikkauf gemacht haben und die wirklich viele Tickets verkauft haben dadurch, so. Und ist wirklich langsam knapp wird mit den Tickets, anscheinend, so wie die es also, das ist hey, auch komplett einem, lost einfach.
0: Vor allem, ist halt auch. Du kannst nicht mehr böse sein, weißt du? Auf Nein, kann man nicht, sein. aber es ist eigentlich schon so frech, weil die haben.
1: Das ist halt wirklich einfach so der krasseste Marketing-Move überhaupt, Digga. Die haben das. Kann richtig das viele haben das einfach haben, Ja, okay, dann gebe ich halt so 110 Euro schnell aus. Dann habe ich es hab hinter mir, weißt du? Die haben das safe viele du Tickets kannst verkauft Kannst halt nicht mehr sein. Aber man kann nicht mehr sein, weil man selber <lacht> dumm ist, so, weißt du?
0: Das ist krank. Naja. Ich habe auf jeden Fall noch aufgeschrieben, dass ähm, führende äh, Repräsentanten aus der ganzen AI-Branche haben sich jetzt dafür ausgesprochen, die Entwicklung von AI ähm, ähm, Gesamten zu verlangsamen bzw. erstmal zu stoppen, weil die die Gefahr nicht einschätzen können, die vielleicht daraus entstehen könnte, ja. wenn das halt zu fortgeschritten wird. Das heißt, dass sie zu wenig Wissen bisher haben über die Algorithmen, die halt intern laufen, wie das Ding halt äh, intelligenter von sich aus wird wie sie es halt auch, das haben wir auch in zwei Folgen, glaube ich, schon ein bisschen besprochen, Ähm, die trainieren das ja, dadurch, dass sie denen halt so Texte geben und das wird über Jahre halt über riesen Datenbänke halt einfach eintrainiert, sodass sie dann halt äh, durch maschinelles Lernen halt einen Grad von Intelligenz bekommen und dann durch andere Texte und das Erlernte sozusagen sich äh, alleine sozusagen intelligenter machen können. Also sie können halt von alleine diese Texte lernen durch das, was sie halt erlernt haben. Mhm. Und äh, dadurch, dass jetzt halt zum Beispiel ChatGPT oder GPT-4 ähm, im Internet sozusagen ist, oder halt riesengroßen Datenmassen äh, vorgesetzt wird und die zur Verfügung hat, können die ganzen Leute halt nicht genau sagen, wie es jetzt da halt Internet aussieht und ob es vielleicht schon so etwas wie ein Bewusstsein hat. What? Das fand ich ganz interessant. Dafür habe ich halt ein ein Interview gesehen. Dass ähm,
1: ChatGPT ein Bewusstsein hat?
0: Die gehen, der Typ, der ChatGPT ist, oder der CEO von der Firma, die, die ChatGPT wie heißt die, wie Open heißt die Air. Firma nochmal? Open Air, genau. Ähm, der hat gesagt, ähm, dass er nicht dass er nicht glaubt, dass ChatGPT ein Bewusstsein hat. <lacht> oder GPT4. Nicht Aber das ist halt nicht mit hundertprozentiger... <lacht> genau, What glaubt, the das fuck? Ist halt, er glaubt, dass es Side-by-Side halt noch nicht so weit ist. Um, und es gibt ja halt genug Leute, die sagen, ja, es hat ein Bewusstsein, beziehungsweise es könnte ein Bewusstsein vortäuschen. Weil es gibt genug Texte und genug Daten, die zu sagen, die, boah, wie soll ich das beschreiben, die, die halt so das Verständnis von einem Bewusstsein geben und ChatGPT zum Beispiel die Möglichkeit hat, diese Daten zu nehmen und ein Bewusstsein vorzutäuschen. Ah, okay. Weil es hat halt genug Daten, so zu acten, als ob es ein Bewusstsein hätte, mhm. aber muss keins haben. Und da ist halt die Frage, weil Menschen können es halt nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Mhm. Ist es schon ein Bewusstsein, wenn du Bewusstsein acten kannst? Weißt du? Ja. Weil wenn du die Möglichkeit hast, das zu acten, dann könntest du auch schon eins haben. So. Und da gibt es halt zu wenig, ich glaube, ich, allgemeine äh, Regeln, Restriktionen oder allgemeines Wissen darüber, wie die halt das eindämmen können oder was da halt vorgeht in der stelle wie halt gerade AI vorangetrieben wird. Die ganzen Firmen sind halt auf, okay, mach das schnell fertig, mach es besser, mach schneller. Mhm. Einfach nur, um wahrscheinlich deren eigenen Produkte weiter zusammenzutreiben, zu treiben, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber was da halt daraus folgt, ist halt nicht absehbar. Man weiß halt auch nicht, ob es schlecht oder gut ist, aber man weiß es halt einfach nicht. Und das ist halt dann die Gefahr dabei. Ja, so. gerade in den
1: letzten Wochen haben die halt, oder Monaten haben die ja echt extrem viel einfach so mit den ganzen Deepfake und so, haben die ja echt große Fortschritte gemacht. So, also für die Öffentlichkeit, so weißt du. Das meine, das, das ist
0: halt Jetzt ist es ja noch so genutzt. Also du nutzt, also Menschen nutzen ja die Deepfakes von sich aus aus den Intentionen. Und die Gefahr dabei liegt halt, dass irgendwann halt die AI in sich Intention hat, was zu machen mhm. und nicht mehr benutzt wird, sondern halt ihren eigenen Willen sozusagen durchsetzt. Ja. Das ist halt schwierig dann. Ja, krass. Naja. Sonst habe ich auf jeden Fall nichts mehr aufgeschrieben. Ich tatsächlich auch nicht, sonst sind wir auch schon wieder beim Wenn du möchtest, News Ende. Könnte ich jetzt einfach mal rein droppen mir mein Thema hier. Mach das mal. Ähm, hast du mal ein bisschen was Interessantes raus. Okay, mein Thema ist Weltraumschrott. Du hast dich wahrscheinlich auch schon oft darüber, darüber den Kopf zerbrochen, was mit diesen ganzen Satelliten mit dem ganzen Raketenmüll da oben halt äh, passiert. Halt wirklich. <lacht> ähm, ich kam da drauf ein bisschen, weil... Ich habe mich halt vorhin gefragt, was wir so schon für Themen hatten. Und ab und zu ist es auch ein bisschen schwierig für die Leute, die hier gerade zuhören, sich ein Thema rauszusuchen, was interessant ist, aber auch nicht so zu lame für die Zuhörer. Und wir hatten schon mal ein, oder ich hatte schon mal glaube ich ein Thema rausgesucht zum Great Pacific Garbage Patch. Und ich finde, das Thema Weltraumschrott ist halt sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ich glaube, du wirst halt auch im im Verlauf vielleicht äh, rausfinden, warum. Ähm, Spannend. Zu Beginn 2022 äh, waren es ca. 37.000 Objekte größer als 10 cm im Orbit, eine Million Objekte äh, in der Größe zwischen 1 cm und 10 cm und 330 Millionen Objekte zwischen 1 mm und 1 cm. Äh, das sind mehrere tausend Tonnen äh, an Satelliten, Raketenresten, Bruchstücken und äh, du musst dir vorstellen, dadurch, dass sie im Erdorbit sind, sind die halt mehrere 10.000 Kilometer Stunde schnell. Das sind halt teilweise dann irgendwelche Sachen zwischen, ich weiß nicht so, 15 Sekunden, äh, 50 Kilometer pro Sekunde oder so ein Scheiß. Ähm, Experten haben sich in letzter Zeit oder in den letzten Monaten teilweise dafür ausgesprochen, beziehungsweise behauptet, dass vielleicht Raumfahrt in irgendeinem bestimmten absehbaren Punkt, wenn es jetzt so weitergeht, mit den Satelliten nicht mehr möglich ist, weil du halt die Kollision nicht vermeiden kannst. Und warum Kollisionen halt so schlimm ist, erkläre ich gleich nochmal. Äh, schlimm sind, erkläre ich gleich nochmal. Die ISS zum Beispiel musste halt aufgrund von ähm, Weltraumschrott in der Umlaufbahn 334 Mal in eine andere Bahn wechseln seit 98, Ich glaube, seit 1998 ist sie ja auch halt ähm, im, im, Air-, im Orbit. Seitdem musste sie halt, wie gesagt, knapp 350 Mal wenden, weil die halt sonst Kollisionen hätten, die äh, lebensgefährlich sein könnten für die für die Astronauten beziehungsweise auch Technik halt zerstören. Ähm, kurzer... Turnback zurück in die Zeit. 1957 war Sputnik 1 der erste Satellit, der halt hochgeschickt wurde. Gerade eben hatten wir das Thema mit dem äh, Kalten Krieg und dem dem Rennen zum Mond. Sputnik 1 war halt von der russischen Seite der erste Satellit, der überhaupt von der Welt aus in den den Erdorbit befördert wurde. Und ähm, seitdem schicken Menschen eigentlich kontinuierlich Satelliten hinterher und lassen sie halt auch dort, weil die Betreiber von den Satelliten haben halt immer den Plan, das Ding da hochzukriegen, und äh, kümmern sich nicht darum, was passiert, wenn er, wenn er halt da oben ist. Also sie haben halt keine, keine großen Pläne, das halt wegzumachen. Es gibt so irgendwie ein internationales Gesetz von, ich glaube auch 1955 oder sowas, was so eine Umweltklausel hat und wo drin steht, dass halt Kontaminationen zu vermeiden sind, aber das halt nicht als eingrenzt, was als Kontamination so dient. Und deshalb ist es halt ein bisschen dehn- dehnbar. Mhm. Ähm. Die Europäische Weltraumorganisation ESA, ESA, ähm, hat gesagt, dass 10.000 Satelliten 2022 im Erdorbit oder im näheren Erdorbit waren und davon 7.500 funktionsfähig waren. Das heißt, ein Viertel der ganzen Satelliten, die rumfliegen, sind gar nicht mehr funktionsfähig und einfach nur überflüssiger Müll, der halt dort rumschwirrt. Mhm. Ähm, Es gibt halt eine unterschiedliche Verteilung von diesen äh, Satelliten. Der Großteil von denen ist halt im Abstand zwischen 800 und 1000 Kilometern, was ich auch krass fand. Ich dachte, ich, ich kann diese größen Einschätzungen relativ schlecht. Ich weiß halt, dass so ein Flugzeug so auf 10 Kilometer ungefähr unterwegs ist, aber dass halt im näheren Abstand 800 bis 1000 Kilometer weit weg ist, hätte ich nicht auf, auf dem, gehabt. Ja. Ähm, viele sind auch in dieser, äh, in der nächsten, also es sind 800 bis 1000 Kilometer, sind viele, dann gibt es halt welche auf 1400 Kilometern, dann wäre erstmal eine größere Lücke, dann wären so Navigationssatelliten zum Beispiel auf 20.000 Kilometern und in 36.000 Kilometern sind so Geo, das nennt man die geostationäre Umlaufbahn, dort sind so Satelliten für Radio oder ähm, Fernsehübertragung. Äh, in dem Punkt ist es nämlich so, dass dann die Anziehungskraft der Erde halt so niedrig ist, dass es halt nicht mehr reingezogen werden kann. Und deshalb auch da hinten, also in, diesen, in diesem weiteren Umlauffeld sozusagen, hat er keinen Stört. Okay. Ähm, das Problem ist, dass halt viele Betreiber sich darauf berufen, dass nach der Zeit halt die ausrangierten Satelliten zurück sinken auf die Erde und dann halt die Atmosphäre wie im Backofen wirkt. Das heißt, dass sie durch die Hitze halt verglühen und halt nichts von mehr unten ankommt und das dann halt so die Entsorgung davon wäre. Aber viele, die halt in den 70ern geschickt worden sind, sind halt ziemlich fette Satelliten im Vergleich zu denen, die jetzt heute hochgeschickt werden, sind auch sehr, sehr stabil gebaut und könnten das halt auch verkraften, was dann halt ein Sturz, äh, was halt Sturzschäden oder irgendwelche größeren äh, Zerstörungen auf der Erde halt bedeuten könnte. Ähm es gibt zudem, was ein anderes Problem ist, den sogenannten Kessler-Effekt. Das heißt, wenn diese nicht einziehbaren Satelliten ähm, kollidieren, weil die halt zu lange in der Weltraumbahn, in der, in der Umlaufbahn sind kann es sein, dass sie halt aufeinandertreffen und dann bei dieser Aufeinandertreffen, weil die halt in einem Speed von ungefähr 12 Kilometer pro Sekunde aufeinander stoßen, 10 Tonnen TNT-Energie bei diesem Aufprall halt released werden. Ein Beispiel ist 2009, stoßenden ein ausrangierter amerikanischer Satellit auf einen russischen Satelliten, oder ich glaube andersrum, irgendwie so, auf jeden Fall stoßen die aufeinander. Und das ist, glaube ich, so der größte Aufprall, der bisher äh, bekannt wurde. Das Problem dabei ist, dass halt die Stücke halt immer kleiner werden. Und je kleiner halt diese Stücke sind, desto schwieriger ist es, a, die wegzukriegen, b, halt die aufzuspüren und c, äh, muss sich halt vorstellen, dass jedes kleine Ding im Endeffekt wie so, eine, wie so ein Pistolenprojektil wirkt. Mhm. Weil es ist es schwerer, den Ausweich wahrscheinlich dann, ne? Mit 12 Kilometern pro Sekunde, wenn halt so ein, weiß ich nicht, 5 mm großes Eisenstück halt auf den Satelliten crasht, gerät er trotzdem außerhalb der Umlaufbahn und dann irgendwann kannst du halt das Chaos nicht mehr aufhalten. Ja. Weil je größer halt auch der Trash-Müll ist, sozusagen an kleinen Splittern, äh, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas anderes trifft. Ja, krass, Digga. Ähm, ein ähnliches Problem, meine ich deshalb, ist halt im Orbit wie er hoher weil du halt keine großen Re- Regulierungen hast, so. Die Leute denken sich so, ich glaube, das ist auch das menschliche Versagen einfach. Die Leute denken sich so, ja, okay, im Ei juckt es eh keinen, das sieht mhm. keiner. So, dann baller das dahin so, und dann sollen sich die Leute irgendwann später damit auseinandersetzen. Ja. Genauso wie früher halt auf hoher See, dass man gesagt hat, okay, ganz Müll können wir einfach irgendwo ins Nichts ballern. Ja. Und dann, dann scheiß drauf. Äh, vorhin habe ich darüber, dazu herausgefunden, dass es so eine Stelle im Südpazifik gibt zwischen Neuseeland und Chile. Was Point Nemo heißt, das ist ein Raumschifffriedhof. das ist so international so vollkommen okay. Ähm, das ist so ein ziemlich abgelegener Ort, da gibt es keine großen Inseln drum und dort werden halt einfach gezielt dann wirklich äh, so Satelliten entweder wieder eingezogen oder so Raumstationen ausrangiert und die werden einfach da drin gecrashed. Echt? Also, also die werden das einfach… Ist, das ist das so Time,
1: dass sie da abstürzen quasi. Genau, dass sie einfach wirklich
0: so irgendwo im Süd- am Südpazifik einfach hingeballert werden, weil das halt für die für die, für die die Firmen halt viel zu oder für die Unternehmen halt viel zu äh, teuer ist, entweder das Ding runterzukriegen ja. mit den Mechanismen, das dann auch wieder zu verwerten, kostet halt Personal, kostet halt viel zu viel technischen Aufwand und das ist denen nicht wert, deshalb ist es halt am günstigsten, dass du es einfach nur irgendwo hinballerst und das dann… Lustiger dann scheiß drauf. Und die haben auch gesagt, dass dieser Point in den nächsten Jahren ausgebaut wird, weil äh, wenn die halt mehr jetzt runterkriegen wollen, dann sagen sie einfach scheiß drauf, die Sachen die nicht verglüben, ballern wir einfach im Sü- Südpazifik so und dann, mhm. dann juckt's
1: keinen. Ja. Wild, Digga. Das
0: ist auch so dumm. Und das sind halt mehrere hundert Tonnen Weltraumschrott pro, pro Jahr, die dann Digger runterkommen. Krass. Und davon wird halt das wenigste geborgen und das meiste ja. mehr. Was halt der dritte blöde Punkt dabei ist an diesem ganzen Weltraumschrott. Es landet halt irgendwann alles im Meer und keiner keiner kümmert sich darum. Ja. Das heißt auch, irgendein reiches, reicher Typ oder irgendein reiches Genie könnte einfach dann so eine kleine Crew zusammenstellen und einfach so zum Beispiel die alte russische Weltraumstation MIR einfach auseinanderbauen irgendwo im Grund des Südpazifiks und daraus irgendeinen irgendein, keine Ahnung, irgendeinen Ironman Suit bauen oder so. Ja, ähm,
1: ja. Irgendwann lohnt sich das wieder, den ganzen, ganzen Schrott zu sammeln und dann zu verkaufen. Es gibt halt so Ansätze, wie das vielleicht
0: in den Griff bekommen werden kann. Äh, es gibt von Experten halt Vorschläge, dass es halt sowas wie ein, so wieder neue Verträge gibt, die sagen, wenn man einen Satellit hochbringt, muss man auch dafür äh, muss man ihn auch nach der Zeit, wo er benutzt wird, halt auch wieder zurückholen, beziehungsweise den so weit rausstoßen in eine Zone, die 300 Kilometer weiter als diese Geostationäre Umlaufbahn auf 36.000 Kilometern äh, ist, das heißt so auf 36.500, 37.000 Kilometern. Mhm. Ist halt so eine Zone, das nennt man tote Zone, da sind die dann einfach, können nicht mehr angezogen werden und da juckt das sozusagen ja. kein. Ist halt nur ein bisschen weiter rausgepusht und das Problem ist nicht weg, Es ist halt immer noch vor unserer Haustür, aber so weit vor unserer Haustür, dass es halt dann auch keine, keine anderen Probleme mehr geben ja. könnte. Das wäre schon ähm, smart, sage ich. Das wäre schon smart. Ich habe hab auch gesehen, es gibt jetzt auch so robotermäßig, die so Netze schießen und die dann sozusagen auch so kleinere Satelliten einfach in Richtung Erdbahn ziehen können. Und die das Ziehen bleiben die dann halt auf der Spur und verglühen dann irgendwann. Mhm. Ähm, ja, aber es ist halt auf jeden Fall ein großes Problem, wie gesagt, ein Viertel der ganzen, der ganzen Sachen, die da rum rumfliegen, sind einfach nicht mehr gebraucht. Und irgendwie geht es halt in die Richtung, dass halt sich wieder Menschen darüber dann mit nicht auseinandersetzen. Ja. wenn es halt so weitergeht in dem, in dem Tempo wie jetzt, wird halt eine Raumfahrt so nicht mehr möglich sein, weil du ja. nicht weißt oder vielleicht gar keinen Platz mehr hast,
1: auszuweichen. Das ist so typisch Mensch, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn es nicht mir gehört, ja, dann juckt es mich nicht, Digga. Dann, dann vermüll verm- 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 ja. ich das einfach.
0: Ja. Das ist echt. Ähm, Ich habe noch ein Beispiel, einen Fall rausgesucht. Ähm, Viele Leute sagen auch, es fehlt halt der politische Druck, dass man halt, dass den Leuten klar macht, dass es ein Problem ist, weil, wie du gerade eben gesagt hast, so aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn du hier in Göttingen, würde ich sagen, Leuten jetzt sagst, so ey, äh, der ganze Trash, der da oben rumfliegt, so, das ist ja wirklich ein Problem, dann wird es halt erstmal keinen jucken, weil keiner davon betroffen ist, so direkt. Mhm. Ähm, es hat teilweise geklappt 1979, aber auch aufgrund eines kranken Fehlers, weil dort ein russischer radioaktiv angetriebener Satellit abgestürzt ist äh, und zwar in Kanada, in irgendeinem, zum Glück halt in irgendeinem entlegeneren Gebiet, irgendwo im Yukon, ähm, aber dieses komplette Gebiet war glaube ich auch 200 Kilometer wirklich durchverseucht durch den Aufstoß und das wäre halt... Das war, glaube ich, ein ganz guter Punkt, warum mal ein bisschen Aufschrei irgendwie kam, aber halt seit 1979 ist dann halt nicht mehr viel passiert. Krank, okay. Ja, Mann. Das ist wild. Also macht euch, macht euch Gedanken, wie eure Smartphones, Fernseher, Funk, alles ge- ge- äh, funktioniert. Selbst. Und die sollten sich mir irgendwas, irgendwas überlegen. Ja. Das machen. Ich fand es auf jeden Fall erschreckend, dass es auf jeden Fall so einen Punkt gibt, mitten im ozean der einfach von allen als
1: trashplatz ja das so ist auch angesehen wirklich wird scheißen komplett verloren drauf. naja auch so weit weg ja krass ein sehr interessantes thema da denkt man wahrscheinlich eher weniger drüber nach also über weltraumschrott an sich hat man schon mal drüber nachgedacht also ich zumindest aber wie genau das nun ist und so und dass es solche punkte gibt ist schon crazy es ist halt schwierig, das einfach wegzukriegen ja. und dafür gibt es halt noch keine. Also meine, keine meine mein Bauchgefühl würde halt auch sagen: einfach dem, dem Weltraumschrott ein bisschen Antrie- Anschwung geben, damit er halt einfach wegfliegt das und dann ist halt so, so viel. Er ja unendlich lange wegfliegen. Aber es ist ja jetzt halt auch, auch schon schwer, überhaupt den zu finden, ne? Also weil, weil überall halt was rumfliegt, oder? So, ne?
0: Ja, du kannst es, du kannst es lokalisieren. So, dafür ja, aber, Digga,
1: ja, aber so, das fliegt aber doch überall. Aber es ist erstmal artschnell. Tausende Millionen Zonen. Stücke. Ja, ja genau.
0: genau. Und der Umkreis ist halt ziemlich fett.
1: Ja. ja verrückt. Okay. Was hast du für ein schönes Thema vorbereitet? Dann machen wir mit meinem sehr schönen Thema weiter. Und zwar geht es bei mir heute um, ich bin auch beim Thema, aber so ein bisschen bei was Lokalem geblieben. Und zwar geht es bei mir um den eurasischen Luchs. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Göttingen liegt ja so in Mitteldeutschland, ein bisschen nördlich von Kassel und direkt östlich vom Harz quasi. Westlich vom Harz, ich bin dumm. Sorry. Ja. Ähm, und dort äh, gibt es den Luchs, das äh, wissen das wissen viele, glaube ich, so. Äh, der Luchs ist eine eine Gattung quasi, die zur Familie der Katzen gehört und speziell in, in Europa, wie auch in Nordasien, China und in kleinen Teilen des Nahen Ostens, gibt es hierzulande halt den Eurasischen Luchs. Der sieht halt noch ein bisschen anders aus als zum Beispiel der, ich glaube, ein, eine andere Luchsart wäre der Kanadische Luchs zum Beispiel. Sie sehen dann halt aber alle noch ein bisschen anders aus. Der Eurasische Luchs hat äh, eine Höhe von bis zu 70 Zentimetern und kann bis zu 1,20 Meter lang, lang werden. Ähm, Allerdings war es so, dass der seit ungefähr 1900 ähm, bis 1960 war der in ganz Westeuropa ausgerottet. Es war sogar so, dass äh, der letzte Luchs in Deutschland wurde schon 1850 quasi erlegt. In Frankreich wurde der letzte Luchs 1903 und in der Schweiz 1904 äh, getötet. Ähm, Und seitdem gab es halt für lange Zeit in in Westeuropa keine Luchse mehr. Ähm, man hat halt noch welche in Schweden oder Ostpolen, Ostslowakei so diese, diese Ecke, Osteuropa oder Nordeuropa hat man noch welche gesehen. Allerdings gab es halt hier in unserer Gegend sehr, sehr lange keine mehr, weil Loks damals unter anderem auch für die, äh, von, halt von Jägern für das für den Pelz quasi äh, erlegt wurden. Ähm, aber
0: auch ausschließlich für Pelz, ne? die wurden nie gesnackt oder sowas. Äh, ich überlege ne? gerade, also ich,
1: wahrscheinlich hat man also mit dem Loks Fleisch auch irgendwas auch gemacht, nicht. aber das war jetzt keine Spezialität oder so, glaube ich. Nee. Um, und das fand, ich, das fand ich sehr sehr äh, interessant, so, weil das, das, das wusste ich jetzt auch nicht, dass in Deutschland seit 1850 quasi keine Luxe mehr gelebt haben, ich dachte, dass die irgendwie so, so im Harz schon immer gewesen wären oder so, weil der Harz ist ja schon so ein kleines Gebirge und so und da hast du auch viel Wälder, wo keine Menschen sind, so da hätte ich schon gedacht, Nein, dass, ich dass die immer schon so gelebt haben aber es war, ist halt nicht so und zwar war die es dann halt Population so, dass die
0: Population zurückgegangen ist auf jeden Fall Was? dass die Population zurückgegangen ist, habe ich auf jeden Fall gedacht naja, aber es ist ja. Halt aber also, dass es überhaupt keine mehr gab, ja. hätte ich nicht gedacht.
1: Es war halt so, dass, dass es halt auch nur wieder Luchse gibt, weil es halt im Jahre zwischen 2000 und 2006 gab es eine sogenannte Wiederansiedlung von Luchsen. Das heißt, sie wurden künstlich aus, äh, aus der Gefangenschaft quasi ausgesetzt im Harz. Ähm, und zwar über fünf Jahre oder sechs Jahre verteilt halt, halt 24 Luchse. Ähm, dann war es 2010 das erste Mal so, dass halt Jungtiere außerhalb des Harzgebiets quasi äh, nachgewiesen wurden und das war äh, im Kaufunger Wald, das ist in Nordhessen, Okay. <lacht> ähm, das war halt so ein bisschen so ein kleiner Meilenstein, dass, dass der quasi gezeigt hat, dass die Luchse sich sehr gut, äh, sehr wohlfühlen und auch ein bisschen über ihr Gebiet hinausgehen quasi ähm, und mittlerweile gibt es über 100 Luchse im Harz, also innerhalb von 20 Jahren sind ungefähr 75 dazugekommen, das ist schon äh, ganz gut. Würde ich mal sagen, oder? Ich bin jetzt kein lux aber aber ja, 100 ist das nicht ja, so ultra, ultra, viel. ultra viel, aber schon nicht schlecht. Das ist auch die größte lux in Deutschland. Es gibt außerdem in Bayern und Rheinland-Pfalz noch kleinere Luxpopulationen quasi. Ähm, allerdings nicht ansatzweise so groß wie im Harz. Ähm, Wurde das ähnlich eh gemacht? Wurde das da auch ausgewählt? Das, das, das ist eine gute Frage, die kann ich dir gerade nicht beantworten. Ich, ich ah, bin okay. der Meinung, aber das müsste auch so passiert sein. Aber ich glaube wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht in so einem ganz großen Raum. Äh, Rahmen. Find's.
0: Seit 1850 überhaupt keine mehr im Harz gehabt und würde ich bezweifeln, dass es da unten noch
1: kleinere gab. Nee, da gab es, glaube ich, auch keine mehr. Deswegen muss es ja wahrscheinlich auch so passiert sein, weil ja. die Luchse gehen, wie gesagt, auch ein bisschen weiter, so aus dem Harz vielleicht raus oder so, aber die rennen das nicht durch ganz Deutschland bis nach Bayern so. Ähm, ja. Weil das sind halt schon Tiere, so die sehr viel Natur brauchen und äh, nicht gestört werden dürfen, quasi. Ähm, was ich jetzt halt so auch so interessant daran fand, ist, dass. Äh, das ist halt auch so lokal sehr, äh, halt in Göttingen schon, es ist jetzt kein Thema hier so, aber man weiß halt so, dass man in einem Gebiet ist, wo die auch theoretisch vorkommen können. So ist, so ist es zum Beispiel auch so, dass äh, die Uni Göttingen an einem Fotoprojekt mitgearbeitet hat, wo sie halt in, äh, Süd, im Südharz in Thüringen, ähm, quasi probiert haben, Fotos von Luchsen zu machen, äh, mit so Wildkameras und so, und das haben die auch geschafft, ähm, und das war halt auch, da war die Uni Göttingen halt wie gesagt mit daran beteiligt und hat dort erfolgreich äh, Fotos für die für die Forscher oder für irgendwelche Foren und so zur Verfügung gestellt, äh, die sie halt von den Luchsen gemacht haben. Ähm, und was ich auch interessant fand, ist, dass es äh, Berichte von Jägern gibt. Also Jäger sind dann auch die Personen, die oftmals dann halt mit solchen Tieren aneinander geraten oder die halt sichten. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass viele Jäger sich... Äh, halt gesagt haben, dass es in diesem Gebiet hier vom Harz gibt es anscheinend keine Wölfe, die heimisch sind. Dafür gibt es halt zum Beispiel Niedersachsen oder Brandenburg oder so schon Gebiete, wo man hin und wieder Wölfe sieht. Allerdings ist dies im Harz nicht der Fall. Ähm, Hier sind keine Wölfe heimisch laut deren Aussagen und viele Jäger, die quasi befragt wurden, sagen halt, dass äh, dass sie den Luchs dafür auch verantwortlich machen und dass anscheinend auch deswegen halt irgendwie kaum Wölfe hier unterwegs sind. Es wurde mal in der Nähe hier ein Wolf gesehen irgendwie vor ein paar Jahren, aber der war anscheinend nur auf der Durchreise so. Ähm, Anscheinend gibt es aber halt irgendeinen Zusammenhang zwischen Luchsen und Wölfen. Wobei man ja halt sagen muss, dass äh, Luchse halt kleinere, ähm, ein bisschen kleiner sind als Wölfe. So Cats auch ja. Genau, Luchse sind halt Wildkatzen quasi. Wölfe sind dann halt eher so mit Hunden und so verwandt. Ähm, Aber ja, ich weiß es nicht. Also wenn die. Ich kann mir jetzt auch noch nicht so ganz erklären, so. Die haben wahrscheinlich schon ein bisschen ähnliche, ähnliche Opfer quasi, die sie, die sie erlegen. Bei Luxen würde ich wahrscheinlich eher so ein bisschen gar, kleinere Hasen gehen und so. Vielleicht
0: fressen die sich aber auch nicht gegenseitig. Ja. Nee. Also ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass sie sich nicht gegenseitig snacken, sondern dass beide auch wissen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, snackt so ein Lux auch Aas? Weiß ich jetzt auch nicht. Weil dann wird es vielleicht auch mal Sinn machen, dass er dann halt dort, wo Wölfe sind, unterwegs ist, um dann vielleicht noch was abzugreifen. Ja. So wie so eine Hygiene stelle ich ja. mir gerade vor. Aber ich, ich kann auch sein, dass sie einfach nur jagen. Ich also glaube halt auch, dass
1: Luchs halt viel mobiler die, sind. Die so jagen so,
0: so Hasen und sowas Ja, Naja, hätte
1: ich jetzt auch gesagt. Ähm, ich und so Vögel oder genau. so. Ich glaube halt, dass sie auch viel mobiler sind. Und gerade in so kleinen Gebirgen wie dem Harz hier sind, ja. die, sind die halt viel fixer unterwegs, sind schnell auf dem Baum drauf und so. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass die hier in dem Gebiet einfach besser angepasst sind als Wölfe oder so. Wölfe sind halt so an sich stärker, aber sind jetzt halt nicht so krass wendig wie so ein kleiner Luchs oder so, würde ich halt sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Wolf einfach ein größeres Gebiet hat, weißt du. Ja, genau Und so ein Luchs einfach wahrscheinlich
0: spezialisiert ist auf ein kleineres Gebiet. Ja. Aber gar kein kein Plan, ich will jetzt nicht falsch sagen. sagen. Mir ist gerade eben eingefallen, dass du es gesagt hast, ähm, ein Familienmitglied von Mitbewohner J äh, ist doch... Ranger und irgendwie so tätig ja, im, genau. im Harz. Und da habe ich auch mal gefragt, so was das Krasse, was er, was er gesehen hat. Und das war, glaube ich, da hat er gesagt, einmal bisher einen Luchs er, gesehen. Okay, krass. Im, Im Harz. Heftig. Und das ist schon super selten, weil du die nie siehst und ja. die super scheu sind. Ähm, und das ist schon cool, glaube ich. Und siehst du halt, ich glaube, die erkennst du ja auch immer an diesen an den Ohren, ne? Das halt ja, genau, die haben so, so Pinselohren quasi. Genau.
1: Ja, Luchs ist schon sehr, sehr süße Tiere, sehr schöne Tiere. Genau, der,
0: der, Meine der. Meine Oma hatte mal einen Pelz. Was? Ein Luxpelz? Richtig, naja, richtig Nein, alt. der muss ja von 1850 ja, dann hat, sein oder so. der wirklich, wirklich alt. Scheiße. Also wirklich alt, alt. Ich glaube von ihrer Mom noch oder ja. sowas. Ja, krass. Kön- könnte sein, aber ich glaube nicht 1850. Ja, aber danach gab es ja keinen Lux. Dann war wahrscheinlich, dann war es ja kein Deutscher. Dann kann auch ein österreichischer ah, okay. Pelz sein. So. Das, war mal, das war ein Lux. Das war so ein weißes Ding. Krass. Irgendwie. Richtig.
1: Ja, ja ähm. Was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass, ähm, dass, dass es äh, lokale Berichte auch hier aus dem Umfeld gibt, dass Luchse aber anscheinend viel weniger w- Nutztiere quasi reißen als Wölfe. Also das scheint nicht so ein großes Problem zu sein, dass hier halt jetzt unendlich viele Schafe, es gibt ja von Wölfen immer so Geschichten, dass so einzelne Wölfe dann irgendwie so zehn Schafe oder so töten, so ohne Grund ja. dann vielleicht ein halbes Schaf essen und die anderen liegen lassen. so. Da bald, Echt? Ja, ja. Ein dumm reißen. Da gibt es aus Klank. Mecklenburg, da, wo meine Familie teilweise herkommt, ähm, habe ich da so ein paar Stories mal gehört. Ich war wahrscheinlich auch in den Medien zu hören, so aber da gibt es dann immer so ein bisschen so irgendwelche Bauern und so, die sich dann darüber aufregen und sagen, die Wölfe müssen geschossen werden. Und dann gibt es dann die Naturschützer, die sagen, nee, das geht nicht, ich könnt ihr nicht abschießen und so. Aber ja, weil ja. bei, bei Luxen ist es anscheinend nicht so, dass sie jetzt so unendlich viel reißen. Natürlich reißen ja auch mal ein Tier oder so, aber jetzt ist es nicht so ein großes Problem wie bei Wölfen. Ähm, und jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Wo würdest du schätzen, ich habe hier so eine Liste gerade offen, wie viele Luxe es in den europäischen Ländern gibt. Wo, Insgesamt in Europa? Also in jedem Land, einzeln. Achso, okay. Was würdest du denn so schätzen? So in welchen Ländern gibt es dann in Europa so die meisten Luxe? Die meisten Luxe
0: gibt es in, ich würde sagen, boah, wenn du sagst der eurasische Lux dann gehe ich irgendwie ein bisschen mehr von Osten aus, weil sich das wahrscheinlich über das Gebiet streckt und dann halt eine, so eine Lux-Familie vielleicht dann daherkommt. Also sage ich, die meisten gibt es so in
1: Tschechien. Ähm, nee, ich komme mal kurz Tschechien. Boah, da gibt sogar ziemlich wenige. Ah, Wollte ich jetzt auch, scheiße. Tschechien hätte ich eigentlich auch jetzt so gedacht.
0: Ich hätte so Tschechien, dann würde ich vielleicht ein bisschen... Digga, wo ist denn Lux in den Pyrenäen oder sowas, könnte es auch sein, also Frankreich, Spanien, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dann, okay, die meisten Luxe in Europa gibt es in
1: Österreich. Österreich, nee, die haben nur ganz wenige. Ja krass, die die haben auch richtig wenige, die haben anscheinend nur 20 Stück. Ähm, Nordeuropa gibt es tatsächlich so die allermeisten Luxe aktuell. Soll ich dir sagen? Sagen. Finnland gibt es anscheinend so 2000. Ah, wegen Wald. Bis und so 2900 ja. Luchse aktuell. Da, Ach, ich habe da Berge
0: und sowas gedacht, dass wir so rüberläufen.
1: Dahinter kommt dann tatsächlich äh, Rumänien mit 1500 Luxen. Hat auch Schweden gibt es bis zu 1400 Luxe anscheinend. Krass. Estland bis zu 1000 Luxe. Bosnien aber auch bis zu 1200. Also so ein bisschen Nord-, Nord- und Osteuropa. Was von Deutschland? Deutschland hat, glaube ich, so 130 oder so. Um kann den Dreh.
0: So wenig. Ja. Okay, da oben, Finnland, Schweden, ist halt auch riesenweit ja. und da ist halt auch kein Mensch, und wo irgendwas prüfen kann. Aber ich sage ehrlich, wenn es in das Deutschland
1: 130 Luxe gibt, dann ist schon krass, dass, dass der eine Bekannte da von uns äh, den Mann Lux gesehen hat. So. Ja, das ist schon verrückt. So einer von denen. Das schon, da hat er schon Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall sind Luchse sehr interessante Tiere, so deswegen wollte ich da mal kurz drüber berichten. Um auch mal so ein bisschen so Local Knowledge bisschen zu verteilen, so weißt du, weil irgendjemand, irgendein so Zuhörer, der da unten in Bayern sein äh, seinen Leberkäsebrot gerade isst, während er den Podcast hört, der hat auch keine Ahnung von irgendwelchen Luchsen, die im Harz wohnen, so weißt du, deswegen mal ein bisschen das heißt, den Harz für auf, die, dich, Bro. auf die Karte bringen. Genieß den Leberkäse, müsst ihr <lacht> Du hast auch gerade das Video im Kopf, ne, von diesem. Von ja. diesem Punkt, der riesiges Leberkäse aber hat. das
0: war kein Leberkäse, oder? War das nicht das so eine schon. leonawurst
1: so eine. Nee, das war Leberkäse, das ist so eine Digga. Jagdwurst. Das war auch Leberkäse. Das war aber nur eine riesige Scheibe, Start. Digga. Die Scheibe war aber dicker als dreimal so dick wie das Brötchen oder so. Oh Gott, das Digga. ist. Junge, so viel.
0: Das würde ich zu viel. Ja, das ja. war's mit meinem Thema. Ey. Knappe Stunde. Ich glaube, wir haben echt einen guten Groove immer drin damit. Ja, Mann. Ähm. Ich würde sagen, das war's. Ich würde jetzt noch, hier noch mal kurz sagen, es sind glaube ich jetzt noch zwei Aufnahmen, dann sind wir auf ein soli konzert mhm. der hat letzten Freitag sein erstes Album gebracht, yes, ich glaube davor mal es Mixtapes, ähm, ich wünsche, es wird mich kümmern, ich glaube, das feiern wir hier in der WG gerade und das sollte vielleicht gehört werden von yes. euch auch. Äh, hast du Bock einen Track davon?
1: Zu empfehlen. Ich würde tatsächlich den Track äh, So fühlt sich sterben an empfehlen Das ist wirklich ja, das ein hart. einzigartiger Track und das ist cool
0: Hat auch ein Feature mit OG Kimo Für die Leute die Soli nicht kennen Die kennen bestimmt aber auch. OG Kimo schon mal gehört Könnt ihr reinhören Könnt ihr uh, reinhören run. Gutes Album auf Ansonst, jeden ähm, Freue ich mich auf nächste Woche Yes, ich auch
1: Macht euch noch eine Peace, schöne Restwoche eine schöne Woche. Das kommt wahrscheinlich am Donnerstag raus das kommt dann
0: noch raus. Und haltet die statt. Ja. Ciao ciao.